0: 96 potwart Der Platzwart trifft den Titel. Ja, hallo zum letzten Potwart in diesem Jahr. Wir haben Ende Dezember und es ist natürlich eine gute Gelegenheit, einfach mal ein bisschen das Jahr 2020-2020 zu bilanzieren. Es begrüßen euch der Platzwart Bruno, Uwe und der Tite. Hallo Uwe. Hallo Uwe, hallo Tite. Ihr merkt schon, wir sind über Zoom äh, zusammen hier tatsächlich. Äh, ich hoffe, man hört das von der, von der Qualität, von der Tonqualität nicht so sehr. Ich glaube, es geht aber einigermaßen. Die Dinge sind ja nun mal, wie sie sind und deswegen sind wir heute über Zoom zusammengeschaltet. Ja, okay, ähm, das Jahr 2020, äh, ein, war es ein Scheißjahr oder war es ein richtiges Scheißjahr? Tite, was meinst du?
1: Also war schon ein richtiges Scheißjahr. Also was, was ich so richtig scheiße fand an dem, an dem Jahr ist, ähm, abgesehen von den sozialen Kontakten, die man nicht mehr hatte, ist, äh, dass ich selbst auch dann nur ganz kurze Zeit auf dem Fußballplatz durfte und äh, Training machen durfte und so weiter, die... Profis, Hannover 96, die dürfen ja und die wissen, glaube ich, gar nicht, was die für ein Privileg haben, dass sie das dürfen. Also ich vermisse den Fußballplatz sehr. Bruno? Ja, ist immer eine
2: Frage, welche Erwartungen du hattest an dieses Jahr mit dem Trainer und dieser Mannschaft. Ich glaube, unterm Strich bis jetzt und wir reden jetzt vom Jahr 2020, du bist halt ein Durchschnittlicher Zweitligist und äh, daran müssen wir uns, glaube ich, äh, gewöhnen für eine gewisse Zeit. Und von daher hast du halt äh, so Highlights und du hast tatsächlich Downer. Ja, man man wird man wird nicht leidenschaftlicher in einem Lockdown, glaube ich. Von daher, ich kann damit leben.
0: Was ist jetzt schlimmer, sich an Corona zu gewöhnen oder dass Hannover 96 Zweite Liga spielt? Oh, oh, das nimmt oh, oh. sich nichts. <lacht> glaube ich auch, äh, lasst uns das doch mal so ein bisschen einsortieren, wie das Ganze sozusagen in die letzten Jahre passt, welchen Stellenwert hat das Jahr 2020 oder dieses, ja, das Jahr 2020 im Rückblick auf die letzten, sagen wir mal seit 2013. Wir müssen ja nicht über die Europapokalzeit reden, sondern das danach, welche, wo steht das Jahr 2020 da? Dieter.
1: Also ich glaube, ähm, es, also ich hatte im, im Mai Juni hatte ich den Eindruck, das 2020er Jahr könnte wieder ein Schritt nach vorne werden. Also quasi so Fahrstuhlmannschaft wieder nach oben müsste es mal wieder gehen. Ähm, lustigerweise hatte 96 Jahre nach der Krise einen richtigen Lauf, kann man ja sagen. Vor allem mal wenn ein. Und ähm, ich habe gedacht, auch äh, nach meiner Einschätzung, wie der Trainer das in den Griff bekommen hat in der, in der Rückrunde dass ähm, mit vernünftigen Verpflichtungen, mit guten Verpflichtungen, mit ein paar Stars vielleicht sogar, dass man die Rolle einnehmen könnte, die der HSV in, in dem zweiten 2020er-Halbjahr hatte, nämlich äh, Favorit zu sein für den Aufstieg. Das hat sich leider nicht bewahrheitet. Und ähm, da steht 96 jetzt, 2020 da, äh, wo sie nie wollten, nämlich äh, auf, dem, auf der Schwelle dazu, den Favoritenstatus in der zweiten Liga zu verlieren tatsächlich.
0: Das heißt, kann man sich äh, jetzt mittlerweile wünschen, eine Fahrstuhlmannschaft zu sein? Vor fünf Jahren hätten wir das abgelehnt. Wie sieht das jetzt aus, Bruno?
2: Ja, mittlerweile wäre es ein Traum, ne? Also <lacht> so Fahrstuhlmannschaft, zumindest mit dem äh, mit dem Wunsch, äh, den den Button hoch zu drücken und nicht den Button runter. Da müssen wir nämlich, glaube ich, im Moment
1: sehr aufpassen. Mhm. Ja, früher war es ja der der Fahrstuhl des Grauens, ne? Irgendwie.
0: Ja. Aber aber dass wir mit Bundesliga nicht mithalten können, das hat Bremen nun ja eindeutig gezeigt. Das
2: war-Mannschaft. Das ist natürlich auch eine Spitzenmannschaft,
1: eine Spitzenmannschaft aus der ersten Liga, das muss man ganz klar sagen.
0: Ja, das stimmt.
1: Das ist ein Abstiegskandidat, Leute. Bremen ist ein Abstiegskandidat. Und die haben mit einer B-Mannschaft gegen 96 gespielt. Also alles nochmal schlimmer. Der 96 Ist auch mit der Miku?
2: Entschuldigung, aber ist der Miku gar nicht mehr dabei?
1: Doch, oder?
2: Der war doch dabei, oder? ich
0: glaube auch irgendwie im ja. Mittelfeld oder so. Ich meine, wir, wir haben ja auch eine B-Mannschaft seit Jahren.
2: Insofern. Ja, das ist unsere A-Mannschaft.
0: Ach so, echt? Hm. Hm. Ja, wahrscheinlich. Also äh, sag doch mal, ähm, was was sind was sind so eure <lacht> was sind so eure Highs? Das wird besonders. Aber was sind eure Lowlights in diesem Jahr? Äh, hab, fällt euch da was ein? Ja. Äh, leg mal los.
1: Low, ich fange mit Lowlights an, oh aber ja. ich habe auch Highlights. Okay. Lowlights waren für mich, ich äh, wurde irgendwie auserkoren oder ich habe mich nicht schnell genug geduckt, was die Auswärtsfahrten. Geduckt. In, in, den, in den Süden, ich habe mich geduckt, sozusagen, habe also Volltreffer. Die äh, Südreisen auswärts hatte ich gewonnen und das war mit dem Lowlight, Lowlight, Würzburg natürlich ganz grausam, Regensburg im Nebel habe ich verbracht. Es wurde kälter, es wurde unangenehmer zu arbeiten draußen. Keine Stimmung, keine Tore, 96 so ungefähr oder ein Tor mal, aber viel mehr war es ja nicht. Also diese Südreisen nach auswärts, die waren, die waren wirklich grauenhaft, war wirklich grauenvoll, <lacht> kalt. Aber was was ich was ich sagen muss ist, dass die als die, so Regensburg, Würzburg oder Fürth oder so, die Leute da sind richtig nett. Also die legen den Journalisten da Toast auf den, auf den Stuhl und äh, Wasser, dummerweise die Toast immer mit Putenfleisch. Das kann, kann ich leider nicht essen, also wie auch immer. Aber ähm, ansonsten waren die da sehr gastfreundlich für die vier Leute, die da zuschauen durften. Lowlight, okay. Boom. Aber Highlight wollte ich auch noch sagen. Na, dann wollen wir das gleich. Hast... Ja, los. Highlight, ich möchte gerne Highlight. Also Highlight fand ich wirklich nach dem Lockdown im äh, Frühling dass wir ähm, Journalisten im Trainingslager waren mit Hannover 96. dabei ja alles relativ locker in Österreich. Tatsächlich relativ locker, da wieder Training von einer Fußballmannschaft, professionellen Fußballmannschaft zu sehen und auch Fans, die da auf den, den Tribünen waren und äh, die Mannschaft angefeuert haben im Training und in den Testspielen. Das hat mir so einen Geschmack darauf gegeben, wie, wie Fußball wirklich sein könnte. Also das hat, das hat Spaß gemacht äh, und ich äh, sage nie wieder, dass Trainingslager doof sind. Bruno?
2: Ähm, gut, Highlight lässt sich relativ schnell sagen. Das ist ähm, wahrscheinlich wie bei vielen Fans so, äh, ist der Derby-Sieg gegen, gegen die anderen da. <lacht> das 4-1, das war schon so ein Ding, wo man auch noch dachte, das war ja eine Situation am Anfang der Saison. Man dachte, okay, wenn du Braunschweig so im Griff hast, wenn du danach Düsseldorf auch so dominierst, das ist dann schon eine Mannschaft, die oben was was kann dass sich das dann wieder relativiert hat gut andere Sache Lowlight ähm, ist für mich eigentlich auf äh, jedes Jahr wieder ähm, die die Vereinspolitik ähm, im, im, zur Halbzeit oder zu einem Saisonbeginn das ist alles dermaßen ohne Strategie und ohne ja Sinn und Verstand ähm, ist, da fällt es einem schwer noch beim Verein zu bleiben und und äh, ja irgendwelche Worte zu finden tatsächlich
0: also ich fand ähm also mein Highlight ist tatsächlich, man glaubt es gar nicht so, aber mein Highlight äh, ist tatsächlich die, die, die Abwehrreihe, die aktuelle. Also das erstens, dass Timo Hübers nach äh, wirklich dieser irrenlangen Verletzungspause äh, in so jungen Jahren, dass der äh, wieder auf die Beine gekommen ist und wie es er es immer angedeutet hat, tatsächlich echt ein, echt richtig guter. Kicker ist, das ist toll und dass der wieder da ist und auch Verantwortung übernimmt und der steht für Hannover, der kommt aus Hannover, der steht für Hannover, und das ist wirklich, das ist wirklich toll und dass der nebenbei auch ein Studium macht, also das ist schon, das ist schon sehr cool und die Außenverteidigerposition immer schwierig gewesen bei 96, das ist auch gut mittlerweile, also der Hult ist klasse. Das ist eigentlich so der beste Spieler, finde ich, so in in dieser Saison. Der äh, stabilste Spieler in dieser Saison. Und der Moroja für 50.000, das hat der, das haben sie direkt aus dem Portemonnaie, glaube ich, einfach bezahlt. So viel Geld passt in in äh, Kind oder Zubas Portemonnaie, glaube ich, einfach rein entscheiden. Und das haben sie einfach da auf den Tisch gelegt und haben den Moroja mitgenommen. Und äh, das für einen japanischen Nationalspieler ist nicht schlecht. Ja. Und der Typ, der kommt noch. Also das wird das wird gut. Die ja. drei sind wirklich klasse. Ähm, wenn der ganze Rest so wäre, dann würden wir da oben sowas von mitspielen. Tun wir aber nun mal nicht. Gut. Das Lowlight, da kann man wirklich, da kann man einzelne Spiele aufzählen. Aber ich glaube, Bremen zählt jetzt einfach deshalb dazu, weil. Aber es gab ein paar Spiele, die genauso waren, wo du denkst die sehen überhaupt keine Sonne. Es ist völlig hoffnungslos. Die sind wie ein Drittligist gegen einen, gegen einen Champions-League-Teilnehmer, so ungefähr. Stimmt ja nicht, aber so wirkte es. es. Es war bis auf die ersten Minuten, es war zu keiner Zeit, hatte man das Gefühl, dass Hannover 96 da irgendetwas gewinnen kann. Und das war... Oh Gott, das war in Heidenheim nicht viel anders und das selbst in Würzburg sind sie zusammengebrochen. Fürth und, war ganz schlimm und Fürth war ganz schlimm, wo du das Gefühl hast, die spielen einfach einen anderen, besseren Fußball, sowas. Äh, so und das sind so, das ist nicht ein Lowlight, sondern das ist so so eine generelle Hoffnungslosigkeit, die sich aber irgendwie durch die ganzen letzten Jahre so zieht, wo ich immer das Gefühl hatte, nee, die packen es nicht. Jetzt mal vom Wiederaufstieg abgesehen, aber die sind einfach nicht gut genug für das, was sie da was sie da vorhaben und was sie ja, was sie da wollen. Die Hoffnung liegt auf 2021. Ähm und keine Zuschauer. Das ist eigentlich auch richtig scheiße. Hat man sich da schon mittlerweile dran, dran gewöhnt,
1: Tite? Nein, möchte ich mich auch gar nicht dran gewöhnen. Was, was mir gerade noch eingefallen ist, ohne Zuschauer, das fing ja, eigentlich ist ja Timo Hübers äh, verantwortlich dafür, dass keine Zuschauer da sind. <lacht> ja stimmt. Der, der, der erste Profi in Deutschland, der äh, Corona infiziert war. Ich äh, habe mir, mir gerade überlegt, Uwe, als du Timo Hübers so gelobt hast, habt ihr eigentlich mal eine Platzfahrtfolge mit ihm gemacht. Ich glaube, der taugt gar nicht dazu irgendwie zu einer Karikatur von irgendwas oder zu Satire, weil er einfach so ernsthaft verteidigt und so ein angenehmer Typ ist, den will man irgendwie nicht auf den Arm nehmen, ne? oder? Nee,
0: aber ich glaube, also bei dem könnte man sich auch vorstellen, dass der den können wir auch mal einladen. Irgendwie. Der würde hier gut mitquatschen. Ich glaube, der hat einen guten, trockenen Humor ähm, und sieht das alles vielleicht sogar mit ein bisschen Abstand. Aber wenn er auf dem Platz steht, dann äh, macht er vieles richtig, weil er einfach auch mitdenkt und es äh, ist ganz cool. Also ich finde den Typen cool, aber natürlich müssen wir den irgendwann auch mal nochmal rannehmen. Wir werden, den schon, <lacht> wir werden uns den schon vornehmen, ne? oder Bruno?
2: Ja, wenn sich mal eine Gelegenheit bietet, aber ähm, <lacht> ist schon so, dass Timo Hübers tatsächlich, glaube ich, äh, schwer zu fassen ist. Also ähm, in, in der ganzen Mannschaft gibt es nicht so viele Typen, die irgendwas hergeben. Und Timo Hübers, ja, guter Fußballer, äh, ich glaube auch ein klasse Typ, aber äh, für den Platzwart kein Geschenk.
0: Das war bei anderen Spielern ganz anders, zum Beispiel bei diesem hier.
3: Es geht um Philippe. Was sind uns für Lieder eingefallen zu Philippe? Philippe spielt ein seltsames Spiel. Er geht von einem Doktor zum anderen. Vielleicht ist ihm das hier doch alles viel zu viel. Philippe spielt
0: ein seltsames Spiel. Ja, das zum Beispiel. Oder das hier. Ähm, auch das ähm, war eins. Also Wir wollten zuerst auf einen Vorfall beim Trainingslager... Eingehen, den wollten wir tun. Das war im Trainingslager nach dem Waldlaufen. Da hatte die Mannschaft nämlich Philippe verloren, vergessen im Wald. Das hat nach zwei
3: Tagen erst jemand geschnallt. Er hatte doch alles, selbst Handy und Netz. Doch hat er sich leider beim Wählen verletzt. Philippe verloren, vergessen im Wald. Das hat nach zwei Tagen erst jemand geschnallt. Sie ließen ihn liegen in irgendeinem Loch. Das war nicht in Ordnung, aber irgendwie doch. Ja, sowas zum Beispiel. Ähm,
0: ja, genau. Und dann haben wir uns überlegt, was würde passieren, wenn Mark Foster das machen würde mit dem Verton. Also wenn Philippe so singen würde wie Mark Foster, würde das so un ungefähr so klingen. Ihr tut alles so, als wäre es ganz leicht. Dieses Fußballspiel von jetzt auf gleich. Das ist nett von euch und ich schätze das hier. Doch es bringt mich nicht weiter Ich bin doch erst grad drei Jahre hier Und wurde ständig repariert Dieses Training hier und das Wetter Ist nichts für meinen Körper Ich habe es am Fuß und im Gelenk Die Mandeln sind dick, die Hüfte verrenkt Ihr denkt, ich kann spielen, Für mich geht das nicht Scharf sagt Arzt rein
3: Geht noch weiter. <lacht> Nochmal. Philippe spielt ein. Nein, nein, nicht von da. Nicht von da. Okay.
0: okay. Ich muss mich hören, das ist ja so sehr zärtlich und so. Ne? Scharf sagt Arzt rein. Arzt sagt krank schreien. Zwischen den beiden stehe ich. Zwischen den beiden stehe ich. Arzt sagt, geht nicht. Schaf sagt, Quatsch, dann schüttelt er mich. Ich verliere das Gleichgewicht und falle auf mein
3: Gesicht. Ja, okay, bis dahin, reicht, das reicht. Also. Okay. Geht auch weiter.
0: Mal was schönes für die Kinder hier, es sind ja auch ein paar Kinder da. Auch Kinder mögen Felipe. Felipe ne? ist unser
3: bester Freund. Lustig wird's immer, wenn er erscheint. Originaltext. Spaß will er machen. Tolle Tricks, doch das tja, wird immer nix. Wir rufen fliegen Schmerz lieben Sie ihn? Ja, das zum Beispiel, oder?
0: Und dann gab es ja, ja noch diese Geschichte, ähm, äh, man wusste irgendwann gar nicht mehr bei 96, ob der jetzt Brasilianer oder halber Italiener ist. Habt ihr, ne, irgendwie, äh, die, selbst bei 96 wussten sie nicht, welche Staatsangehörigkeit er hat, fanden wir lustig. Und deshalb...
3: Ein halber Italiener, Felipe. man weiß es nicht, vielleicht ist er auch Bremer oder Zebra aus Meilerich. Ein halber Italiener, Felipe. jedenfalls, ist er sonst wohl Brasilianer von der Sohle bis zum Hals. Und vielleicht auch noch Japaner und Jäger aus Kurpfalz. Afrikaner und Kubaner noch mit drin. Eine Piese Indianer, wer beim Eishockey nicht stimmt. Braucht so einer wie Felipe eine als Angehörigkeit Für die Fußballnational hat er eh zu wenig Zeit. Wenn Philippe für ein Land noch mal die Fußballschuhe stört, dann sind wir uns ziemlich sicher, dass es Lazarote wird. Felipe, oh Philippe,
0: War das damals? Ich möchte noch mal zurückkommen auf Fußball ohne Zuschauer. Es ist ja ganz schön, diese ganzen Kommandos mal zu hören, aber mittlerweile man 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 guckt Fußball und man ist schon gewohnt daran, dass keine Leute irgendwie drumherum sind. Hat ist da wirklich so ein vielleicht doch so ein kleiner Gewöhnungseffekt eingetreten, Bruno?
2: Ja, ich, ich meine, du kannst nicht erwarten, dass du beim Fußball so eine Stimmung wie beim Eiskunstlauf hast oder so. Ne? Oder jetzt ähm, aktuell gerade Darts, ne? wo die Stimmung durch die Decke geht. Nee, aber im Ernst, klar, ähm, du merkst jetzt gerade natürlich, dass ähm, die Zuschauer elementar dazugehören. Dass, ähm, wenn das jemals ähm, in Frage gestellt worden sein sollte, jetzt hast du den Beweis, dass es ohne nicht geht. Die Emotionen sind einfach nicht da. Das ist Fußballleid, was wir gerade sehen.
0: Und es verändert ja, glaube ich, auch irgendwie den Spielverlauf. Wenn du 1-0 zurückliegst und es geht noch um was, dann kann so ein Heimpublikum ja auch ein... Effekt haben, oder?
1: Das war in Osnabrück tatsächlich so. Also ähm, Osnabrück war ja, äh, das, das äh, Bremer Brücke war voll, sage ich jetzt mal. Also die haben <lacht> eben das ja ganz clever gemacht. Zehn ähm, Prozent des Fassungsvermögens durften ja ins Stadion und dann haben sie einfach mal die Kurven geschlossen und dann waren die beiden Haupttribünen und die Gegentribüne, die waren dann einfach mal voll. Habe ich mir auch umgeguckt, habe gedacht, Corona gab es da irgendwas? Nee, offenbar irgendwie nicht. Und Aber in dem Spiel war es halt deutlich zu merken, dass die Zuschauer haben Osnabrück äh, vorangepeitscht und, und 96 wusste überhaupt gar nicht mehr, wie das geht mit, mit Zuschauern. Die sind ja auch tatsächlich äh, so einem wie Marvin Dux zum Beispiel kam ja ohne Zuschauer auf einmal viel besser klar als, als mit. Mhm. Und, ähm, und das verändert das Spiel insofern, also dass ich glaube, dass das Spiel mit Zuschauern eher so ein, Breitenreiter das ist immer gesagt, so ein, so ein Players-Game ist, wo jeder Spieler mit dem Druck und mit der Situation umgehen kann und aus der Situation das Beste machen muss ja. und so. Und äh, man könnte jetzt so eine Gleichung aufstellen, je weniger Zuschauer, desto mehr wird das Spiel so ein Trainerspiel. Und äh, man merkt das ja auch, wenn man mit Leuten über Fußball spricht, auf einmal ist Taktik so ein großes Thema. Weil jeder jetzt auf ganz andere Dinge achtet und jetzt gar nicht mehr so aufgeregt ist und aufsteht wie im Stadion. Und so Und dann guckt man dann guckt man immer, ja wie steht denn jetzt die Dreierkette und um Gottes Willen, was macht der Bastard denn da gegen Heidenheim und so. Das, das wird dann schon relativ genau, dass sich jeder mehr so ein bisschen als, als Trainer fühlt. Ähm, ähm, und ähm, ja, ich weiß nicht, ob es das Spiel attraktiver macht. Eher nicht, würde ich sagen. Es hat ja auch dazu geführt, ähm, dass am Ende, also das Komische ist ja, dass es am Anfang wesentlich weniger Trainerwechsel gab. Ne? Also nach dem in der Sommerpause zum Beispiel, da haben Clubs an Trainern festgehalten, wo man dachte, die müssen die noch jetzt feuern, die Düsseldorf mhm. zum Beispiel. Aber nein, äh, die Trainer blieben da und. Ähm, die haben irgendwie eine ganz andere Rolle dann gespielt und eher so eine Hauptrolle. Und was man andersrum, da kommt man glaube ich, glaub ich gleich nochmal drauf, bei Schalke sieht, dass man auf einmal denkt, das Spiel ist nur noch ein Trainerspiel und der, der, der Trainer verliert 50 Mal hintereinander und nicht die Mannschaft.
0: Und Fußball gucken mit Maske, kann man sich das grundsätzlich vorstellen? Ich meine, von den Ultras mal abgesehen und so, die tragen ja eh gerne Maske. Aber kann man sich das vorstellen, so einfach da zu sitzen und das ganze Spiel um eine Maske zu tragen? Also
2: würde man das in Kauf nehmen? Bruno, was sagst du? Ich glaube, ja. Ich glaube, man würde viele Einschränkungen kaufen. Ich glaube auch, ehrlicherweise tatsächlich nicht, dass es anders losgehen wird, als genau so. Nämlich, dass die Abstandsregeln, die wir jetzt hier haben, auch im Stadion wieder gelten werden. Die ersten Spiele, die wir sehen werden, wann auch immer das sein, sein kann, werden äh, mit den Hygieneregeln, mit den Corona-Regeln sein. Aber das
0: ist schwierig. Ich finde, Maske tragen und Bier trinken, äh, das, das, das das geht ja nicht. Und Abstand halten vor der Toilette, west. Kurve Unterrang, also Westtribüne Unterrang. Ich meine, bis wohin geht diese Warteschlange, wenn die alle, alle anderthalb Meter Abstand halten müssen. Das ist.
2: Ja, bis zur Würstchenbude, ne?
0: Nee, weiter. <lacht> bis zu welcher? In welchem Stadtteil? Es gibt
2: ja mehrere Würstchenbuden. Das kann so durchaus die Würstchenbude unter dem Nordrang sein, ne? unter der Nordkurve. <lacht> ja. Aber ja, das, wird,
0: das ja. wird schwierig. Erst, erst Bier trinken mit Maske und dann, und dann auf Toilette gehen mit Abstand.
2: Ja, wobei, ich kenne einige Stände dort, Bierstände, bis du da ein Bier hast, ist Corona vorbei. Das, das ist, gut. ist dann tatsächlich Geschichte.
0: Das ist gut. Vielleicht sollte man das einfach machen. Einfach auf ein Bier warten und Corona geht alleine vorbei. Bei 96 auf ein Bier warten und Corona ist over.
2: Oder auf eine heiße Bratwurst, das dort genauso lang. Meistens ist ja das Bier wärmer als die Bratwurst bei Hannover 96.
0: Das stimmt. Das stimmt. Und die Toilettentür ist ein Meter breit für alle. Raus und rein. Da wird es mit dem Abstand ganz, ganz schwierig. Einer derjenigen, die wir jetzt eben nicht erwähnt haben, als Highlight, Rateitschak, ein alter Mann, unser Torhüter jetzt gerade. Äh, lasst uns mal ein kleines Loblied auf alte Torhüter äh, singen. Was ist der älteste Torhüter, der in der Bundesliga Nee, der Torhüter, der als Ältester in der Bundesliga auf dem Platz gestanden hat. Habe ich das richtig gesagt? Oh, ja, ich glaube,
1: ihr wisst, was ich meine. Oh, das weiß ich. Okay? Ja, Uli, Uli Stein. Richtig. Mit wie viel? Oh, ich glaube, der war 42, stimmt, stimmt das? das 42, 43, ja.
0: 42, ja. das war Der war 42. Und wer da auch noch eine Rolle spielt, sind so Leute wie Klaus Reitmeier. Der war 40. Und Toni Schumacher, der war, glaube ich, auch 42 oder 41 oder so in dem Dreh. Und Bernd Dreher, der hat zwar eigentlich nie so richtig auf dem Platz gestanden, nicht so häufig. Ah.
1: Titi okay. Düsseldorf mal wieder. Titi Düsseldorf. Schon
0: Wieder Fortuna Düsseldorf. Ja. Es
1: geht Bernd kein. Bernd Dreher. War der nicht mehr
2: Ersatztorhüter bei den Bayern?
0: Ja. Ja. Das war der Chef-Ersatztorhüter äh, der Bundesliga-Geschichte, glaube ich. Aber. Er steht, glaube ich, an dritter Stelle, was jetzt der, der ältesten Torhüter... Ich meine, wenn man auf der Bank sitzt, kann man gut alt werden. Das ist überhaupt kein Problem, ne? Aber Uli Stein... und ich so möchte,
2: Leute, Ja, ich möchte an dieser Stelle ein, ein, ein Plädoyer halten für Oka Nikolov. Wirklich sehr, also außerhalb von Frankfurt, und ich bin wirklich kein Frankfurter, aber ähm, ich finde, diese Karriere ist eine Bemerkenswerte, weil der über 20 Jahre hat der da im Tor gestanden. Immer wieder mit Unterbrechung und der hat Leute überlebt, wie, wie Uli Stein, wie Köpke, äh, Dirk Heine ist jetzt nicht so ein großer Name oder Markus Pröll, aber Kevin Trapp zum Beispiel auch noch. Daran merkt man, wenn du guckst von Stein zu, zu Trapp, welche Spanne das ist, wie lange der dort im Tor gestanden hat. Das ist eine Legende. Außerhalb von Frankfurt kaum wahrgenommen tatsächlich, mhm. aber äh, ein Bombentorhüter tatsächlich über viele, den, viele viele Jahre.
0: Den konnte man immer mal wieder rauskramen. ne? Okay, Nikolov war immer irgendwo in der Kiste. Er
2: saß immer auf der Bank und wenn du den gebraucht hast, war der auch da. Der hatte super Reflexe und der hatte vor allen Dingen das, das gelbeste Trikot, das es überhaupt je gab.
0: Bis auf Tomislav der, der das, das war noch gelber. Ich glaube, der hatte. Ja, das der
2: stö da störte mich der, der, dieser Haarreif.
0: Hat der denn einen Zopf? Was er
2: hatte Hat der denn nicht einen
0: Zopf? Hatte der nicht einen Zopf? Der hatte doch auch also einen Zopf. Zopf. gar kein Stirnband? Doch, ich glaube, ja, vielleicht beides. Stirnband und Zopf und ein Dutt wahrscheinlich auch noch. Ich glaube, er war Vorreiter, Frisurenvorreiter, was man damals nicht geglaubt hatte. Aber ich glaube, er war... Mit ein bun Ja, er war der man man ja. Hat er nicht äh, dies, dies, diesen Ball auf den Dutt gekriegt, irgendwie, der ihn dann irgendwie in ins Tor gefallen ist. War das nicht dieses Chor Choriotop? Ja, das war,
2: glaube ich, Bibliza mit dem Hinterkopf. Ne? Ja, Hinterkopf. Watte,
0: Dutt, Netz. Ja, also unglaublich gut. Kams war übrigens der fünfte. Und der war auch schon 40 oder 39 oder irgendwie sowas. Und dann würde sich Ratajak erst einsortieren. Ähm, er ist aber tatsächlich der älteste äh, 96-Torhüter bislang, der sozusagen da gestanden hat. Äh, Sievers war nur, nur bis 37. Und alle anderen waren, waren jünger.
2: Warum, warum reden wir nicht über Norbert Nickbur? Weil der, glaube ich, viel, viel jünger war. Der sah aber immer schon älter aus.
0: Ja, das stimmt. Aber wisst ihr, wer die meisten Gegentore äh, bei 96 in einer Saison äh, kassiert hat?
2: Raps.
1: Richtig. Habe ich nicht gewusst. 80, glaube ich. War, wann war das? In das war... Vor Corona nehme ich an. Aber ja, pass auf. An,
0: ja. Weil ich ja nicht alles im Kopf haben kann, oh. habe ich mir das aufgeschrieben. Ralf Raps, das war im Jahr 85, 86. 80 Gegentore, wenn das so stimmt. Aber Achtung, dreimal zu Null gespielt. Das war nicht so doll. Wer hat am, wer, wer hat am häufigsten zu Null gespielt im 96-Tor? Ich würde jetzt auf Enke tippen. Bruno?
2: Ja, wahrscheinlich war es Enke tatsächlich.
0: Es war tatsächlich Sievers, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, der hat in einer Saison 20 Mal zu Null gespielt. Und Enke hat es tatsächlich auf, ich glaube, das Beste war 12.
2: Mhm. Hatte auch schon eine Bombenabwehr vor sich, ne? Und der oh, ja,
1: Kollege... hat er immer vor sich.
0: <lacht> und der Kollege Czauner, der ist, glaube ich, Zweiter mit 16. Das war im Wiederaufstiegsjahr. Ja. Da war er auch gut, genau. Da haben sie auch insgesamt nur 32 Tore kassiert oder so. Das war schon... Ja,
1: gut, Sané hinten, weil
0: immer Anton... Ja, hat. das war schon das war schon heftig. Das war schon richtig gut. Und als der Kollege Raps da 80 Tore kassiert, <lacht> da sind sie dann überraschenderweise auch abgestiegen danach und haben danach wieder in der zweiten Bundesliga gekickt. Danach war auch Raps nicht mehr erster Torwart, sondern Hans Wulf, Gott, Andreas Nagel. Was für ein Name kann mich nicht mehr erinnern. Carsten Eisenmenger. Wahnsinn. Alte Torhüter. Uwe Kamps war Fünfter und Wolfgang Kleff kam dann auch. Dann kommen wir zu den ganz alten.
1: Alles Düsseldorf oh, bzw. Rheinländer.
0: Ja, alles Rheinländer. Ja. Aber Uwe
1: Kamps kommt aus meinem äh, Heimatverein übrigens. Echt? Äh, in SV Wersten 04. Ja, ich habe mit Uwe Kamps mal in der Halle trainiert. Er war Sohn des äh, Hausmeisters in der Grundschule am Massenberger Kamp. Und äh, da hatten wir auch Hallentraining. Und bevor wir rein sind, da hat immer äh, der, der Hausmeister Vater dem Uwe richtig äh, einen vor die Matte gehauen. Also das und die Matte hat er ja behalten bis heute. Also das, äh, das war also die, uns war damals bekannt, das ist ein guter Torwart. Fortuna Düsseldorf wollte mhm. ihn nicht haben. Dann mhm. ist er bei Bv 04 zu Borussia Mönchengladbach. Okay. Und aus war mhm. ja Schmadtke dann äh, bei Fortuna Düsseldorf. Ja, stimmt. Genau. Auch noch einer.
0: Oh Gott, wir kommen von diesen Düsseldorfer nicht weg. Äh, vielleicht mit so. Gabo Kirai, mit Gabo Kirai, der ist mir noch eingefallen. Der hat doch mal gesagt, sein Traum wäre es, also neben der Jogginghose, wäre es sein Traum, einmal in der Bundesliga einen Abwurf zu machen, den er an die eigene Latte ballert und dann ins Feld. Das wollte er unbedingt mal machen. Also er wollte einen, einen Ball mit der Hand gegen die eigene Latte donnern und dass der dann sozusagen zu einem, wie ein Abstoß zu einem Gegen, äh, zu einem Mitspieler kommt. Oder eben auch zu einem Gegenspieler, wie auch immer. Ich weiß, hat er das gemacht,
2: tatsächlich? Wisst ihr das? Ich meine, was ist das denn für ein Traum, ganz im Ernst? Du,
0: ich finde den Traum ganz cool. Ich meine, Torhüter sind eh ein bisschen äh, sonderlich, aber äh, diese Idee, also ich, das wäre in jedem Jahrzehntsrückblick aufgetaucht. Besonders, wenn er etwas zu tief gezielt hätte.
2: Wollte ich gerade sagen, wenn er reinwirft, zählt das dann wahrscheinlich, ne? Oder?
0: Natürlich zählt das, ja klar. Ich glaube aber äh, die Wettmafia wird äh, hocherfreut, <lacht> wenn du Dann sowas kann, machst.
2: Ja, ja. Ich meine, bei so einem Tor gucken sie in Singapur. Ja, absolut. Also ich
0: würde jeden Torwart äh, sozusagen auf ewig in mein, in mein Herz schließen, der sowas tatsächlich mal versuchen würde. Außer er spielt Bayern 96. Da würde ich das nicht empfehlen. Aber alle anderen gerne. Der 96-Pottwart der Platzwart trifft den Titel. Es war zu lesen, dass eine Überlegung bei dem, was jetzt gerade so äh, in Sachen Transfergerüchten so äh, umgeht, dass 96 zurückhaltend ist, weil sich nach den ersten Spielen, Sandhausen, Darmstadt und so weiter, rausstellen könnte, dass sie sowieso nicht mehr aussteigen können und dass sich das eh nicht mehr
1: lohnt, irgendwelche Leute jetzt zu kaufen. Stimmt das, Titel. Hm. Ja, also ähm, ja und nein. Also wir sind ja alle der Meinung, nachdem wir die ersten 13 Spiele gesehen haben, und das Bremen-Spiel noch dazu, dass sich das sowieso nicht mehr lohnt, könnte man ja jetzt so sagen. Dass ich, ja. Tatsächlich sind die, äh, die Punkteabstände so gering oder ist der Punkteabstand so gering, dass sich das noch lohnen könnte. Also, wenn wir jetzt mal alle ein bisschen Fantasie haben und sagen, so wir haben nochmal einen Mittelfeldspieler, der kreativ was nach vorne macht und wir haben einen Stürmer, der nicht nur Chancen rausspielt, sondern auch Tore schießt. Dann ähm, kann ich mir vorstellen, dass du da relativ schnell oben dabei bist und auch oben dran bleibst. Über die Abwehr hast du ja eben schon gesprochen, Uwe. Die die steht eigentlich ganz ordentlich. Und ich ähm, mal zwei beziehungsweise drei neue Spieler. Damit könnte man oben angreifen. Die Frage ist halt immer: Werden die sich einig? Der Trainer und der Manager. Und äh, die Frage, die daraus folgt, ist: Wenn sie sich einig werden, ist Martin Kind bereit, das Geld. Für Qualität auch bereitzustellen und die äh, Gesellschafter. Da. Und äh, daran wird es, glaube ich, erneut scheitern. Das heißt, wir werden vermutlich am 1. Februar eine sehr, sehr ähnliche Mannschaft sehen wie noch am 1. Januar. Und ähm, also, wenn ich einen Rat geben würde oder was man halt so sieht in der Mannschaft ist, man sollte vielleicht dem Trainer in dem Fall folgen und sagen: So, wir brauchen einen Torjäger, der mehr trifft als zehnmal in der Saison. Ja, ähm,
0: tatsächlich, wenn Zuber und äh, Kotschak überhaupt noch was zu entscheiden haben demnächst, ähm, das wissen wir auch noch nicht genau. Ähm, das heißt aber, diese ganzen Gerüchte, Dussung und äh, Ibisevich und wie sie alle heißen, das könnte sich alles innerhalb, wenn sie jetzt zweimal verlieren, gegen Sandhausen und Darmstadt, dann könnte sich das alles in Luft aufgelöst haben, oder? Dann
1: wiederum ist der Abstand nach unten wieder so, so gering äh, oder vielleicht auch schon gegen äh, Null geschrumpft, dass, dass man trotzdem äh, noch neue Leute dazu braucht. Also egal, also drehen wir uns im Kreis. Diese Mannschaft ist so, wie sie jetzt zusammengestellt ist, nicht, nicht zuverlässig in der Lage, Spiele zu gewinnen. Und äh, Dosun und Ibisevic sind ja auch keine Gerüchte mehr, sondern das ist tatsächlich so, dass da Gespräche schon laufen und das die ganze Zeit über. Das Thema Ibisevic ist jetzt mhm. durch, das kann in zwei Wochen wieder anders sein, wenn er keinen anderen Club findet und wenn er vielleicht dann doch nicht so teuer wird, wie man das jetzt denkt. Und da sind noch viel mehr andere Spieler noch gerade im, im Gespräch. Das heißt, wenn sie mittelmäßig
0: spielen, wenn sie mittelmäßig spielen, dann können sie Geld sparen. Wenn sie schlecht spielen, dann müssen sie Geld ausgeben, weil sie einen Abstieg verhindern müssen. Und wenn sie gut spielen, dann müssen sie Geld ausgeben, weil sie aufsteigen wollen. Und wenn sie mittelmäßig spielen, also ab und zu mal verlieren und ab und zu vielleicht mal einen Unentschieden oder gewinnen, dann, äh, dann sparen sie Geld.
1: Das ist die Perspektive, ja.
0: Wow, das ist richtig cool. Oder? Ist das ein Konzept? Bruno, das ist ein Konzept.
2: Ich meine, sie spielen ja mittelmäßig. also Und Geld gespart haben sie vor dieser Saison ja auch. Guckt ja mal die Transfers an. Das sind alles Billigtransfers, die wir da getätigt haben.
0: Ja, die Laisen,
2: ein teuren die da, Bitte?
0: Wir haben äh, to Messi irgendwie. da haben wir richtig Geld ausgegeben.
2: 800.000 ist im Vergleich zu den äh, Spielzeiten vorher natürlich ein Witz. Aber
0: der spielt auch wie 800.000.
2: Ja, er spielt für 400.000, würde ich sagen. Also von daher, ich glaube, du musst tatsächlich jetzt tätig werden, in welche Richtung auch immer. Die müssen sich einig werden. Für mich sieht das gerade nicht so aus, als ob da eine gemeinsame Linie gefunden wird, weil die Vorwürfe, dieser gegenseitig im Raum stehen, das ist schon relativ heftig. Von daher, ich kann mir nicht vorstellen, dass da nochmal was Kreatives bei rauskommt. Warum hat man zum Beispiel, Tite hast du ja gesagt, du brauchst Kreativität im Mittelfeld, du brauchst jemanden, der nach vorne was initiiert, Warum hat man den Stendera nicht langfristig eingebunden hier? Habe
1: ich nie verstanden tatsächlich. Kapierst du das? Ähm, ich, hätte, ich hätte es auch anders entschieden, aber ich finde, man kann das so entscheiden, weil er in, in der vergangenen Saison dann doch nicht immer gesund, fit, wie auch immer, also nicht in der Lage war, 90 Minuten zu gehen. Kann man so entscheiden, wenn man dafür jemand Besseres bekommt. Und, hat man äh, aber nicht. Das ist eben dann das Problem. Hm. Genau. Also ich sage nochmal, Messi, wenn der spielt wie, was hast
0: du gesagt, 400.000? Also, wenn, Slotty, ja, wenn Moroja spielt wie 50.000 Euro,
2: wie, ja, der spielt wie 500.000, ehrlicherweise.
0: Ja, aber wenn der spielt wie 50.000 Euro, dann spielt doch du Messi wie 350, eigentlich.
2: Auf jeden Fall wie Hartgeld, genau. Also,
0: Münzgeld, <lacht> wenn, wenn er denn spielt, irgendwie, ja, finde ich auch. Ähm, könnte ja nun sein, ähm, könnte nun sein, dass Zuba und Kotschak das vielleicht gar nicht mehr zu entscheiden haben. Da waren wir ja nach Bochum, haben wir gedacht, oh, vielleicht geht da was. Vielleicht ist das doch alles gut, aber ich tippe mal, dass Zuba und Kotschak am Ende der Saison vielleicht doch nicht mehr bei Hannover 96 sind. Widerspricht mir jemand? Ich
1: würde da in der Konstellation gegenwitten, ja. Nämlich Zuba weg und ich halte die Möglichkeit, dass äh, Gary Zuber am Ende der Saison nicht mehr in, bei 96 ist für äh, wahrscheinlich. Mhm. Mm, was jetzt aber nicht unbedingt an seiner Transferbilanz äh, liegt. Also er, er muss ja auch mit den Gegebenheiten umgehen, sondern vielleicht lockt es ihn da eher nach Köln. Aber das ist jetzt, äh, wenn ich jetzt wetten würde, würde ich darauf wetten, es sind jetzt keine gesicherten Erkenntnisse, wo ich sage, ich weiß jetzt schon, dass der dann äh, im Februar schon in Köln ist, aber es ist eine Möglichkeit, Chance, Entscheidung, wie auch immer, für ihn. Mhm. Ähm, und in dem Fall wird es wahrscheinlich auch so sein, dass Martin Kind sagen würde, okay, das können wir machen. Ähm, hängt ja immer davon ab, ob es besser wird, wer, wer dann kommt. Aber der Manager ist ja nicht so entscheidend für die Mannschaft. Entscheidend für die Mannschaft ist der Trainer in dem Fall. Und ich glaube schon, dass Korczak in der Saison noch, noch äh, Trainer ist. Aber das hängt wie immer von, was ab, Ja, Uwe? Von, von was
0: Martin du Kind und er ist nicht der geduldigsten Einer. Nichts gegen Kotschak, aber ich glaube, Martin Kind ist nicht geduldig, was das anbetrifft. Der würde wahrscheinlich auch Konsequenzen ziehen.
1: Da würde ich, ich jetzt aber wieder sprechen, ich sagen. Also ich glaube schon, dass Martin Kind geduldig ist, was Kenan Kotschak angeht. Ah. Hm, das hat verschiedene Gründe, finanziell natürlich zuerst. Man möchte ja nicht noch eine, eine Abfindung bezahlen oder noch Geld weiter bezahlen. <lacht> Und das andere ist, dass er ihm wirklich, er sagt das in dem Fall nicht nur, sondern er vertraut ihm wirklich. Ja. Und ähm, ist schon davon, davon überzeugt, dass, dass der eine Mannschaft gut trainieren kann. Wenn das jetzt umgekehrt genauso wäre, wenn, Kocak, wenn er auf Kotschak hören würde, er sagen würde so, wir brauchen da einen neuen Spieler oder, oder müssen hier vielleicht was ändern oder den Spieler weggeben oder wie auch immer, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so viel Geld gibt, da ähm, könnte Kind vielleicht ein bisschen mehr auf ihn hören und nicht nur, die Spieler will ich nicht mehr haben. Ja, okay, dann geben wir die weg und geben denen auch Geld mit, sondern welche Spieler sollen dafür kommen? Das sind ja dann... Das ist ja dann der nächste Schritt. Und da sollte man, glaube ich, auf ihn hören. Weil er kennt die Mannschaft am besten. Gut, aber Tuchel ist doch frei. Und hier, äh, mein Freund, der Baum, ist
0: rot. Könnte ja sein, nächste Saison, oder? Bruno, Tuchel?
2: Ja, Baum ist da. Ähm, Tuchel ist natürlich auf dem Markt. Wie ähm, naheliegender sind so, so Namen wie Lichte jetzt zum Beispiel? Lichte?
0: Ist naheliegender als Tuchel? Also, Lichte,
1: Lichte war frontsex Leuchte als Co-Trainer. Und ähm, ich glaube, der ist einfach Co-Trainer. Der war ja mal Jahrgangsbester beim Fußballlehrer, aber das heißt ja nicht immer, dass man äh, vor einer Mannschaft steht und die Mannschaft auch überzeugt. Ich kenne ihn, er ist ein wirklich netter Typ, kann mir aber nicht vorstellen, dass er in der Kabine steht und äh, Vorerwerkskörper abbrennt. Also muss ja auch nicht sein. Also Das hat, glaube ich, Ralf Rangnick mal gemacht. Aber aber ähm, trotzdem, äh, also in Mainz hat er ja jetzt gearbeitet. Das ist äh, wird da wahrscheinlich jetzt auch in die zweite, zweite Reihe zurücktreten. Ich halte ihn nicht für einen guten Cheftrainer.
0: Aber Tuchel sucht doch eine Herausforderung. Ich meine, die...
2: Die hätte er hier.
0: Ja. Und Geld, ja, ich meine, der macht es auch für kleines Geld. Ich meine, der hat doch jetzt genug. Oder?
2: <lacht> das wäre so ein Argument. Komm her. Ja. Du hast genug Geld, komm jetzt zu 96. Das ist so ein bisschen die Linie von 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 Mike Franz. Ne? Warum kommst du zu Hannover 96? Ja, du da wo ich vorher war, war es ruhig, harmonisch und wir haben tollen Fußball gespielt und jetzt mal was ganz anderes. Ja, ich und so wäre es dann halt auch bei Baum, aber was ganz anderes. Wäre natürlich ohne äh, Flachs es wäre schon eine Überlegung wert, auf jeden Fall, so ein Kollege. Ja.
0: Und vielleicht einfach tauschen mit äh, mit 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 Kotschak. Also Kotschak zu Paris mhm. und Tuchel zu uns oder Tuchel zu Schalke und Baum zu uns oder Kotschak zu Schalke. So, weiß ich nicht. Und Groß zu uns vielleicht.
2: Naja, der ist ja jetzt tatsächlich vergeben, ne? das äh, muss man ganz klar sagen. Er hat ja immer die Herausforderung gesucht, irgendein arabischer Verein. Gut, ist jetzt so ein semi-arabischer Verein geworden, wo er ist, nämlich Schalke 04. Wir sollten ja. mehr über Schalke reden, finde ich.
0: Lasst uns über Schalke, ja, wir müssen über Schalke reden, es geht nicht anders. Schalke 04 im Jahr 2019. Darf ich über Norbert Nickbour reden? Bitte.
2: Nein, es ist mein Lieblingstorhüter tatsächlich. Ähm, wegen, seines, wegen seines Backenbarts. Ach nee, nee, der hat sich, der hat einfach in der falschen Zeit im falschen Verein im Tor gestanden. Das muss man ganz klar sagen. Der hatte ähm, halt Meier tatsächlich gegen sich äh, bei den Bayern. Wenn, wenn Norbert Niekbuhr, Heini, wie wir ihn nennen, äh, wenn der bei den Bayern im Tor gestanden hätte, hätte der 100 Länderspiele. Bin ich mir ganz sicher.
0: Aber wenn er bei den Bayern gewesen wäre, wäre Ersatztorhüter hinter Sepp Meier gewesen. Noch schlimmer. Immerhin trat er so in Erscheinung.
2: Naja, viele haben mir immer gesagt, der Niekbuhr ist eigentlich der bessere Torhüter. Also sag
0: mal so, mit dem Backenbad, heute würde er für Teppich Kiebeck Werbung machen. Und zwar wirklich ernsthaft. <lacht> ja, das ist schön.
2: Ja, der ist aber ja nicht nur Backenbaden, ne, sondern der ist auch tatsächlich jemand, der Bälle äh, fang, fangen konnte, die andere nicht mal gesehen hätten. Ne? Und er, ja. niemand rollte so elegant über den Rasen wie Norbert Nickbuhr. So mehrfach rollen, ne? Ja, man hat das immer als Show ausgelegt, aber hat er nur seinen Körper geschont.
0: Hm. Vielleicht hätte er auch Pickel unter dem Backenbart. Vielleicht sollte keiner die da Pickel mit Esser oder so sehen. Vielleicht war das auch so. Und vielleicht hat er durch das Rollen äh, versucht, auch seinen Backenbart in Form zu bringen. Ich glaube, Norbert Nickbohr, da ist eine ganze Menge los gewesen. Also im Gesicht und irgendwie mit seinen Rollen und so. Wahrscheinlich hast du recht. Aber Norbert Nickbohr hätte Schalke 04 heute auch nicht gerettet. Glaube ich.
2: Hey, heute rettet äh, Meier den fc Schalke 04 aber auch nicht mehr.
0: Wie viel Geld würde man kriegen, wenn man auf Schalke
1: steigt nicht absetzen würde? Eine Menge, oder? Boah, ich, ja, ich habe das noch ich, ich wette tatsächlich nicht in, bei diesen Wettanbietern, äh, aber ähm, also ich glaube, da würdest du für 1,10 Euro 10 kriegen mittlerweile. Oder vielleicht sogar 20 nee,
2: mehr, Mehr, 20 eher.
1: Das heißt, äh, man
0: ich glaube, so schlecht ist noch keine Truppe gewesen zu diesem Zeitpunkt. Oder geht, es geht jetzt um Tasmania. ne? Ich glaube, zwei Spiele noch, dann haben sie Tasmania äh, überholt. Was bedeutet das für Menschen in Gelsenkirchen? Sagt mir das mal. Ich war, glaube ich, zweimal in Gelsenkirchen, aber noch nie beim Fußball. Was bedeutet das für
1: die Leute da? Das ist, als würde ein, ein Familienmitglied verschwinden. So möchte ich es mal sagen. Also von sterben will ich jetzt nicht reden, aber ist vielleicht fast so. Ähm, ich äh, komme ja aus Düsseldorf und Ach. auch dort gibt es äh, viele, viele Schalke-Fans gerade in der, in der Umgebung. Und ähm, je näher man und je mehr man in Gelsenkirchen äh, ist, desto, desto mehr spürt man, das ist mehr als Fußball. Also viel mehr. Also auch wenn Bruno sagt, seine Leidenschaft sei 96, ich glaube, auch das hat Grenzen. Ne? Auch da, die Leidensfähigkeit hat da Grenzen. Auch Schalke ist das, ist das einfach, ist es, ja, sagen ja immer eine Religion. Also auch das trifft es nicht, weil das, das ist noch untertrieben, glaube ich.
0: Was ist da passiert? Man wirft den Schalkern irgendwie Lustlosigkeit vor, Söldner-Mentalität. Bruno, es ist doch die, es ist doch die, ähm, die, der Verein der, der Kumpel, der Bergarbeiter und so weiter. Da geht es doch um Vertrauen, da geht es um Verlässlichkeit und Arbeiter-Malocher-Mentalität. Was ist da los?
2: Ja, diese ganze, dieses ganze Image, dieses dieses Selbstbild, was die Schalker seit seit Gründung ja quasi vor sich hertragen, das hat ja keine Entsprechung in der Realität mehr. Also es gibt dort keine Grube mehr. Es gibt dort eigentlich auch nur noch Kumpel AD, knappen AD. Das ist, ähm, man hat vor 20 Jahren glaube ich versäumt, sich eine andere, eine neue, eine frische Identität zu geben ne? und das schlägt tatsächlich irgendwann, glaube ich, auch auf die Mannschaft durch, dass du, so ein, so ein Raoul kam noch nach nach Gelsenkirchen, hat sich Kohle ins Gesicht gestreift, da geschmiert und ist dann als als Kumpel durch, durch die Gegend gelaufen, aber das funktioniert heute einfach nicht mehr, ne? viel mehr Sorgen oder noch mehr, sagen wir so, Ähnliche Sorgen machen mir um die Tasmania, weil die haben tatsächlich sehr viel zu verlieren, viel mehr als Schalke jetzt im Moment. Die haben ähm, zu verlieren sehr viel historische Rekorde. Und stell dir vor, noch zwei Spiele mehr bei Schalke ohne Sieg, ähm, dann sind die ihren ihren historischen Nimbus tatsächlich ähm, ähm, los. Da haben sie ihn verloren. Da die haben, haben nur das. Mir, ne? Schalke das hat um ja noch was anderes. Die haben nur das. Schalke Schalke hat noch die A2. Mal gut, die hat Berlin auch. <lacht> Aber Also um Tasmania muss mache ich mir echt Sorgen.
0: <lacht> ja, und das 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 musste jetzt so lange dauern. Ich meine, daran muss man sich auch erst gewöhnen. Ne, da, da, daran muss man sich, glaube ich, genauso gewöhnen, wie man früher irgendwie immer noch D-Mark gesagt hat, als es schon Euro war, äh, dass man irgendwie dass man irgendwie gesagt hat, äh, ah der historische Rekord von Tasmania, ah, nee, von Schalke.
2: Ja, die haben ja, Tasmania hat ja ganz viele ähm, Negativrekorde in der Bundesliga. Ähm, das ist jetzt, wie gesagt, da muss man auch die Geschichte natürlich der Tasmania kennen, kennen wir wahrscheinlich alle mehr oder weniger. Das war ja eine Amateurmannschaft, die aus dem Urlaub kam, die dann in die Bundesliga transferiert wurde. Äh, bei Schalke ist es was anderes. Das ist eine, eine hochbezahlte Profitruppe. Also dann, dann legst du da so eine Saison hin oder so ein Jahr, muss man ja ganz klar sagen. Das ganze Jahr 2020 war für die ein solchen Jahr. Ach ja, für uns alle eigentlich, ne?
0: Ein bisschen, ja, das stimmt. Also Tasmania habe ich es so in Erinnerung als sympathisch, aber unglaublich schlecht. Also oder umgekehrt, ganz
2: schlecht, aber sympathisch. Ja, die hatten sehr schnell mit ihrem Schicksal abgeschlossen. Also die wussten, sie können nicht mithalten. Die gewannen ihr Auftaktspiel noch vor irre vielen Zuschauern. Ich weiß nicht, wie viele, das Stadion war voll. Mhm. Euphorie war groß, weil man dachte, na ja, der Underdog, und vielleicht kann er ja doch mithalten. Das äh, stellte sich dann aber im zweiten und im dritten und im vierten, fünften Spiel als anders raus.
0: Tja, aber Schalke. Könnt ihr euch erinnern, dass Raul dem Zieler mal so ein richtiges Trickding reingelegt hat? Könnt ihr euch daran erinnern? Das war, ich glaube, es war ein outside es das war in Gelsenkirchen. Und da stand er irgendwie so im Fünf-Meter-Raum und da hat er den einmal angetäuscht. Zieler hat sich hingelegt und hat das Ding einfach drüber gelupft oder so. Könnt ihr euch daran erinnern?
1: Ja, ich kann mich daran erinnern, dass er sich danach dafür entschuldigt hat. Tatsächlich. Stimmt. Also ein ganz, offenbar ein angenehmer...
0: Millionär. Fairer Millionär. Ja, genau. Fand ich auch. Und das war so, aber das war so das letzte, wo ich gedacht habe, Schalke, das war echt ein Coup. Wo ich, als, die, als die den geholt haben, habe ich auch gedacht, ey, was, was ist die gefahren irgendwie? Und dann spielt er da geil und ist absolute Sympathieträger. Und nach Raul ging es einfach richtig bergab. Bergwerks ab. Und zwar so
1: richtig. Da ist nichts mehr zu retten, oder? Schalke, nächstes Jahr Zweitligist, oder? Das auf jeden Fall. Und, ähm, und das ist ja auch unerklärlich eigentlich. Also Schalke hat ja nicht nur eine A2, sondern die haben ja eine hervorragende A1. Also die U19 ist da, seit, seit vielen, vielen Jahren werden die von, von äh, Elga trainiert, einer der besten, ausgezeichnetsten äh, A-Jugendtrainer Deutschlands. Ach so, ich dachte, und, U9, ich dachte, du meinst eine Umleitung jetzt tatsächlich. Nee, nee, die A1, geht dann Richtung Köln. Darüber spreche ich nicht. Und Düsseldorf wahrscheinlich, ne? oder? Ja, da, nee, nee, nicht an Düsseldorf. Also alle Wege für irgendwie nach Düsseldorf. Man muss zur 46, aber das ist, das ist ein anderes <lacht> Thema. <lacht> ähm, aber die, ähm, die Jugendarbeit bei Schalke ist ja, ist ja seit Jahren überragend und ähm, welche Spieler die rausbringen, fantastisch. Ähm, und ich habe immer den Eindruck, äh, also die, der Erfolg von Dortmund oder dieses äh, Investment in, in die Jugend, äh, was Dortmund da macht und, äh, Schalke wollte das irgendwie immer übertrumpfen und irgendwie besser sein. Das hat denen gar nicht gut getan. Mhm. Also ich bin überzeugt, dass Schalke den äh, am ehesten noch den Rekord von Tasmania Berlin nicht äh, bricht, wenn sie die eigene A-Jugend spielen lassen, als, mhm. als diese Spieler jetzt. Das sind wirklich, da würde ich jetzt sagen, die wissen echt nicht, was die für ein Privileg haben, dass sie auf den Fußballplatz dürfen und überhaupt für irgendeinen Verein kicken dürfen. Also das ist äh, tatsächlich als Schalke-Fan, der ich ja zum Glück nicht bin, da ist man mit 96 doch doch quasi in einem, einem Hoch. deswegen kriegen wir ja bei Schalke, ne, da, damit wir, damit wir wissen, es geht, anderen geht's noch schlechter als, ja, 96.
0: Bruno nächstes Jahr, Schalke 96, das alte Duell, das alte Derby. <lacht>
1: Ja,
2: zum Leidwesen meines Bruders, der glühende Anhänger dieses Vereins ist. Dessen? Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe ihm das tatsächlich, ich bin der Ältere von uns beiden, ich habe ihm das mit auf den Weg gegeben, auf den Lebensweg. Ich habe mich dafür auch schon entschuldigt, aber es wird so sein, 96 gegen Schalke nächste Saison, ja, wir werden gegeneinander spielen, in Pflicht spielen, so wird es sein.
0: Du, das wollen, wollen wir eigentlich äh, seit seit dem Abstich. Wir wollen wieder gegen Schalke spielen. Jetzt haben wir das. Ist doch alles gut.
2: Ja, wenn es dann so kommt, wie gesagt, da musst du nicht aufsteigen. Dann kannst du auch ne, einfach da bleiben, wo du bist.
0: Genau. Seit wann kommt der Baum zum Hund? Ne? Sag mal, in diesem Fall der kommt... der
2: Berg zum, äh, zum äh, Propheten.
0: Zum Ochsen. Nee, das war ja. was anderes. Genau. Ja, jetzt kommt der Baum tatsächlich zum Hund. Ähm, apropos Baum... <lacht> Ist wir schon wieder beim Trainer. Nee, ähm, äh, zweite Liga, apropos zweite Liga. Wir spielen jetzt ohne Winterpause sozusagen gegen Sandhausen. Sandhausen hat ja eine schöne Geschichte. Äh, tatsächlich mit 96 oder 96 mit äh, Sandhausen. Wie auch immer man das sehen möchte, gewinnen die da
1: oder nicht? Ja, die gewinnen gegen Sandhausen, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, es wäre der erste Sieg für Kotschak gegen Sandhausen, glaube ich. Mit Sandhausen hat er ein paar Siege geholt, aber es wäre der erste Sieg gegen Sandhausen. Aber in Sandhausen ist im Augenblick äh, ist, ja, ist ganz merkwürdig, die kommen so raus aus ihrer Komfortzone und äh, die haben jetzt ja auch einen Skandal gehabt quasi. Der der, der Torwart hat in der Kabine irgendjemanden äh, offenbar auch irgendwie angegriffen. Er also soll, soll, soll kein Umgehauen haben, aber es war wohl kurz davor. Dann haben sie den entlassen oder den Vertrag aufgelöst, wie das heute heißt. Ähm, da ist offenbar was los. Sie stehen ja auch auf dem Abstiegsplatz oder Platz 16. Mhm. Genau, Platz 16. Mhm. Und ich glaube, die werden auch absteigen. Also, die haben sich ja dann auch den Würzburger Trainer geholt, der auch schon letzter war. Und jetzt ist der bei Sandhausen, wobei der mir lieber ist als der Vorgänger, der größte Schreihals der ganzen Liga, der Koshinat. Mein Gott, war der furchtbar. Mhm. Aber egal. Also ähm, ich bin mir ziemlich sicher, 96 gewinnt das.
0: Das würde dann ja heißen, man mag es kaum glauben. Also 96 hat noch nicht zweimal hintereinander gewonnen in dieser Saison. Aber es würde heißen, dass sie seit drei Spielen ungeschlagen werden. Serie. Serie. Tatsächlich. Wahnsinn. Bono, Tipp?
2: Ja, ich finde es, äh, ja, es ist den Umständen entsprechend, müssen wir uns jetzt mit Sandhausen befassen. Ich äh, war über viele Jahre lang froh, mich da in diese Fußballniederung nicht begeben zu müssen. Äh, Gott, ich kann es nicht sagen, das ist äh, Tagesform. Ähm, die ist zweite Liga, ich habe da so ein Tippspiel laufen. Ich bin da letztes Jahr letzter geworden und dieses Jahr bin ich auf einem guten Weg wieder dahin. Also ja, keine Ahnung, vielleicht wird es ein Sieg, vielleicht ein Unentschieden oder Sie verlieren.
0: Mhm.
1: Bruno, es ist ja irgendwie egal, ne? Ich finde... Nee,
2: hey, egal nicht, aber äh, es ist tatsächlich, du kannst das nicht tippen. wenn du jetzt sagst, du gewinnst das Ding. Herrgott, wie willst du das wissen, ob die da gerade aus dem Tunnel kommen, ne?
0: Du bist wettmäßig breit aufgestellt,
2: sagen wir es mal so, ne? Wieso? Gewinnen, unentschieden oder verlieren? Das ist also gut. Das sind immerhin nur drei Optionen.
0: Du wirst recht behalten. Ach, das ist so die sogenannte Dreierwette, ne? Was du immer machst, oder?
2: Ja, genau so sieht das aus. <lacht>
0: Okay, gut. Ähm, wir machen jetzt Folgendes. Also wir müssen uns hier jetzt sozusagen in unserer Zoom-Konferenz auflösen, weil der Tite zum Training kommt, äh, zum Training muss. Aber der meldet sich gleich nochmal von da. Und äh, wir werden ähm, dann nochmal hören, was es bei 96 ähm, Neues gibt. Wir möchten uns an dieser Stelle, ähm, bevor wir uns verabschieden, äh, einfach mal bedanken für alle, die bislang diesen Podcast gehört haben. Es waren schon eine ganze Menge. Wir hoffen, dass es noch mehr werden. Das ist toll. Wir freuen uns darüber und gehen auch, also wir jedenfalls, gehen mit Elan ins nächste Jahr. Und der Podwart mit dem Platzwart und dem Titel wird euch weiter begleiten, wenn ihr ihn auch begleitet. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und äh, damit verabschieden wir uns für dieses Jahr jetzt schon mal bevor der Titel vom Trainingsplatz noch was erzählt und wünschen euch einen guten Rutsch für 2021. Tschüss zusammen, bis später. Bleibt munter, alles gut. Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel So, jetzt ist der Tite tatsächlich am Trainingsplatz von Hannover 96 angelangt. Tite,
1: was siehst du? Gibt es Bewegung auf dem Platz? Es gibt gerade keine Bewegung, weil gerade eine Pause ist zwischen zwei Übungen. Aber es sind jedenfalls genügend Spieler auf dem Platz. Also wir haben eben so 8 so gegen 4 immer so gespielt und ähm, und jetzt machen sie offenbar irgendeine Spielform. Müssen wir gleich mal gucken, was, was passiert. Also im Augenblick bewegen sie sich eigentlich null. Sag mal, ja. der Kollege Ekici, der trainiert doch ja. seit einigen Wochen mit. Ist der da? Der ist da. Der trainiert auch heute mit. Also der ist jetzt ungefähr seit drei oder vier Wochen da. Eine Entscheidung darüber, ob er jetzt auch verpflichtet werden soll, ist tatsächlich noch überhaupt gar nicht getroffen. Er soll die, die, das Trainingsniveau heben. Kina Kotschak würde ihn gerne verpflichten, zumindest ist das mein Eindruck, aber da sind sich, äh, glaube ich, ist er sich nicht einig mit Zuba und mit Kind. Mhm. Du also die Befürchtung ist eigentlich die Befürchtung ist folgende, dass er äh, durch, durch, den lang, durch die lange Pause, die er hatte, also ein halbes Jahr fehlt im Spielpraxis, dass sie sich nochmal so eine Art äh, Tomasi einkaufen, dass es zu lange dauert, bis der überhaupt spielfit ist. Was mir aufgefallen ist, dass äh, Kotschak sehr viel mit Marvin Dux spricht, äh, was jetzt nicht ungewöhnlich sein sollte, dass Trainer mit Spielern sprechen. Aber in der Tat gibt es immer so Spieler, da fällt es auf, wenn ein Trainer die Nähe sucht und was mit denen vorhat und so. Und das äh, war auch heute so. Die beiden sind dann zusammen auf den Platz gegangen und haben sich unterhalten. Ich hoffe über Fußball.
0: Vielleicht auch über Geschenke, kann ja sein. Oder Haare. Da gibt es ja Themen genug bei äh, Dux. Spielt er denn?
1: Mhm. Er wird spielen gegen Sathausen, ganz sicher. Ja. Okay. Ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, mit diesen guten Wünschen und mit diesen Eindrücken von dir da draußen nochmal gehen wir es mal an gegen Sandhausen und äh, ja, hoffen mal, dass der Jahresauftakt tatsächlich äh, gut wird und 96 einigermaßen in Schwung kommt am Anfang der, des neuen Jahres.
1: Das wird schon, bin ich mir ziemlich sicher. Prima, alles klar. Dann
0: würde ich sagen, Titel, wir sehen und hören uns im nächsten Jahr. Der nächste Podcast kommt. Viel Spaß erstmal mit diesem und dann, ja, dann bis demnächst. Tite, besten Dank. Bitte, tschüss. Tschüss. Der 96 Pottwart. wart Der Platzwart trifft den Titel.